0: Nie nadeptuj, czyli odcinek o dorastaniu, sile nawyków i o tym, jak w pogoni za lepszym jutrem nie zgubić swojego wewnętrznego dziecka. Zastanawialiście się kiedyś, dlaczego dzieci nie chcą nadeptywać na linie łączące płyty chodnikowe, albo przechodząc przez jezdnię, drepczą tylko po białych pasach? Ja będąc dzieciakiem robiłam to notorycznie, w sumie to zdarza mi się nawet czasami teraz. Czemu akurat taka rozkmina? Ostatnio, krocząc dziarskim krokiem do Lidla, pomiędzy jedną a drugą telekonferencją, tutaj COVIDzie dziękuję Ci za pracę zdalną, minęłam dosyć mocno sfrustrowaną mamę trzy, może latki. Dziewczynka jak to dziewczynka. Jedną ręką łapała spadające liście, drugą dubała w nosie, a w trakcie tych wszystkich czynności skakała pomiędzy liniami na chodniku, tak żeby broń Boże żadnej nie nadepnąć. Mama ewidentnie nie podzielała entuzjazmu córki, co chwilę upominając ją, żeby się nie wykupiała i szła szybciej. I tutaj moje dosyć smutne spostrzeżenie: dorosłość, dorastanie, co to z nami robi. Jak zmienia człowieka, jak zmienia perspektywę naszego postrzegania rzeczywistości? Dlaczego i kiedy gubimy tę dziecięcą radość skakania między chodnikowymi płytami i stajemy się nudnymi, przewidywalnymi dorosłymi. Czy w trakcie ewolucji coś poszło nie tak, czy z kolei to dobrze, że jako dorośli stawiamy krok za krokiem bez strachu na dypniętą linię? Przyjrzyjmy się temu zagadnieniu bliżej. Okazuje się, że nasze mózgi uwielbiają powtarzalne rytuały. To efekt wspomnianej już wcześniej ewolucji. Mateczka Natura od zarania dziejów uczyła nas, że jeśli jakieś zachowanie dobrze się sprawdza, to należy je powtarzać, ponieważ tak jest bezpieczniej. Nauczyła nas, żeby na przykład unikać tygrysów szablastozębnych, nie dotykać ognia, czy nie gapić się w biust ponętnej koleżanki z plemienia, co by nie dostać żonym maczugą przez głowę. Ale co z tym chodnikiem? Omijanie przerw zaczyna się około drugiego, trzeciego roku życia. To moment, kiedy dzieci zaczynają życie społeczne, takie świadome, i jednocześnie uniezależniają się nieco od rodziców. Najlepszym przykładem na to, że dwulatek próbuje być odrębną jednostką, niech będzie słynny bunt dwulatka. Aby to uniezależnienie przebiegło sprawnie, dziecięcy mózg musi skalibrować się na działanie nawykowe, ale żeby to nastąpiło, tak jak w większości przypadków, potrzebne są ćwiczenia. Chodnik ze swoją hipnotyczną powtarzalnością rzędów płyt, spójrzcie na niego z wysokości oczu dwulatka, sam narzuca rytm i skłania ku wytworzeniu rytuału. Nasz mózg po prostu kocha powtarzalność. Jeśli coś działa i się sprawdza, brawo my! Takie działania są bezpieczne, więc trzeba je powtarzać. Słynne dziecięce nienadeptywanie na linię między płytkami chodnikowymi to doskonała wprawka i rozgrzewka przed wyuczeniem bardziej skomplikowanych nawyków w dorosłości. Tak, nawyków. Bo to nawyki budują rutynę i poniekąd automatyzują nasze życie. To dosyć ważny element naszego dorosłego życia. Dlaczego? Bo wbrew pozorom rutyna wcale nie jest nudna. Ta automatyzacja działań jest pewnym szkieletem codzienności, zbiorem zadań i zasad, które nawigują pośród codziennych zdarzeń. Rutyna chroni nas przed przytłoczeniem obowiązkami, pozwala efektywnie się uczyć, produktywnie pracować i czerpać radość z życia. Paradoksalnie, rutyna chroni nas przed nudą, ponieważ pozwala opracować plan działania, w którym jest czas zarówno na pracę, jak i na zabawę oraz spontaniczne wydarzenia. Myśląc o nawyku, mam w głowie czynność, która nie męczy. Oznacza to, że mój mózg robi coś odruchowo, jednocześnie zajmując się innymi sprawami, np. opanowywaniem wszechświata. Sięgając do źródeł. Nawyk to faktycznie powtarzalna, półautomatyczna czynność, Według autora książki Siła nawyku, nawyk składa się z trzech elementów. Są to bodziec, procedura i nagroda. Dla trzylatka bodźcem będzie powtarzalność płyt chodnikowych, które wręcz krzyczą do niego omijaj linie między nami. Procedurą będzie skakanie z płyty na płytę, bez nadeptywania na linię, a nagrodą fakt pokonania całego tego odcinka bez nadepnięcia na linię i oczywiście poczucie satysfakcji, które otrzyma finalnie. Dobre i mądre nawyki to doskonały ster życia. Są niewrażliwe na zmieniający się nastrój, dzięki czemu izolują nas emocjonalnie i, co bardzo ważne, pomagają w trudnych chwilach. Najprościej ujmę to tak. Dobre nawyki są z nami nie tylko wtedy, gdy nam się chce, tylko są zawsze. Po prostu działają wtedy, gdy nawet my nie chcemy działać. I właśnie o to chodzi. To jest tak jak z oddychaniem. Nie myślimy o tym, żeby zrobić wdech, a potem wydech, po prostu oddychamy. Mówię tutaj o tych dobrych nawykach, bo obok tych dobrych istnieją też złe, które niestety mogą zrujnować nam życie i wrócimy do tego później. Jeśli chodzi o dobre nawyki, te, które pomagają nam w życiu. Jako ludzie posiadamy poczucie sprawczości, możemy więc kształtować w sobie te dobre nawyki i robić to świadomie. Jak budować nawyki? pracując nad nimi świadomie, aż zostaną zepchnięte do podświadomości i staną się rutynowym działaniem. Myśląc o tym odcinku, zaczęłam analizować, jakie rutynowe działania przejawiają się w ciągu mojego dnia. I słuchajcie, okazuje się, że jest tego trochę i to zdecydowanie więcej niż nawyków, których byłam świadoma, z których zdawałam sobie sprawę. Takim moim pierwszym nawykiem, który wykonuję od rana jest ścielenie łóżka. Ja robię to już odruchowo, tak jakby poukładanie tego bałaganu dawało mi kopa do ogarnięcia dalszej części rzeczywistości. W moim przypadku ścielenie łóżka nie jest czynnością porządkową, może nie stricte porządkową, bo jest to naprawdę coś takiego nawykowego. To jest pierwsza rzecz, którą robię po obudzeniu się. Nawet zanim wejdę jeszcze do łazienki, muszę zaścielić łóżko i to jest dla mnie taki sygnał, że mogę ruszyć dalej z kolejnymi czynnościami. Poza kwestią higieny osobistej, kolejnym nawykiem jest fakt włączenia laptopa. Sprawdzam maile. Jeszcze dwa lata temu jednocześnie czytałabym ważne maile, a drugą ręką ogarniała raporty w Excelu. Teraz już tego nie robię. Dlaczego? Bo w którymś momencie zdałam sobie sprawę z tego, że multitasking jest bardzo przereklamowany. Pracowałam w ten sposób i byłam sfrustrowana i przemęczona, miałam ciągłe poczucie, że coś mi umyka. Zmieniłam swoją formę pracy. Jak czytam maile, to czytam maile i odpisuję na nie. Jak zaczynam dłubać raport, wyłączam pocztę na 2-3 godziny i skupiam się tylko i wyłącznie na tym, co mam teraz zrobić. Nie odpisuję na żadne maile, ignoruję je i prawda jest taka, że świat się nie zawalił, a moja efektywność wbrew pozorom wzrosła. Jeśli chodzi o kolejne moje małe nawyki, to na pewno jest to ustalenie dwóch, trzech głównych priorytetów na każdy dzień. I właśnie wstając rano, staram się w pierwszej kolejności wykonać zadanie, które jest z mojej perspektywy na dany dzień najważniejsze, a potem w dalszej części dnia rzeczy, które są mniej istotne. Mam wtedy takie poczucie spokoju i świadomość, że nawet jeżeli nie wyrobię się ze wszystkim, to następny dzień zacznę od rzeczy, których nie udało mi się zrealizować dzisiaj, bo jakby wtedy ich ranga wzrasta i nabierają priorytet wykonania ich w pierwszej kolejności. Poza tym moim nieodłącznym elementem są notatki w telefonie. Jeżeli się czegoś uczę, to zapisuję to w formie papierowej, bo jestem wzrokowcem i moje notatki muszą być wykonane w notesie, żeby szybciej do mnie trafiły. Natomiast pomysły, które zbierają mi się w ciągu dnia, lista zakupów czy informacja na temat tego, jaką książką jest zainteresowana moja przyjaciółka, a załóżmy, że zbliżają się jej urodziny i chciałabym tę książkę jej kupić, to od razu trafia do notatek w smartfonie, bo z reguły mam go pod ręką i wiem, że jeżeli to tam zapiszę, to mi to na pewno nie umknie. Nie wiem, czy można to rozpatrywać w kategorii nawyku, ale lubię rozmawiać z ludźmi o tym, o czym myślę, nad czym pracuję i jestem otwarta na krytykę. To może brzmi dosyć dziwnie, ale taka konstruktywna krytyka i spojrzenie z zewnątrz pozwala mi wyciągać wnioski, i uczy wyłapywania błędów, które popełniam, a tym samym pozwala mi się uczyć i być lepszym człowiekiem. I uważam, że to jest bardzo istotny nawyk, takie traktowanie krytyki jako czegoś budującego, a nie czegoś, co ma tylko i wyłącznie podciąć nam skrzydła. Staram się też doceniać małe rzeczy. Takie ludzkie, które z pozoru wydają się nieistotne. Na przykład to, że ktoś zrobił dla mnie śniadanie, albo że przyjaciółka pamiętała o tym, że mam wizytę u lekarza i zadzwoniła, żeby zapytać jak poszło jak przebiegła rozmowa. Wydaje się, że to są normalne sytuacje, natomiast patrząc na to z perspektywy osoby, która również ma masę problemów na swojej głowie, która również ma ciężki dzień, fakt, że ktoś o nas pamięta, fakt, że ktoś zadzwoni, żeby powiedzieć dobranoc, czy spytać jak minął dzień, jest naprawdę bardzo ważnym i bardzo fajnym elementem codzienności i uczmy się zauważać takie małe rzeczy. Co za tym idzie, budujmy też nawyk doceniania drobiazgów i mówienia o tym, że doceniamy, bo fakt, że doceniamy nie do końca znaczy, że druga strona wie, że doceniamy. Dlatego tak ważne jest mówienie o o tym docenieniu i o tych drobiazgach. Myślę, że mamy tendencję do tego, że dziękujemy za duże rzeczy, a zupełnie zapominamy, że ta zwykła szara rzeczywistość składa się z tych małych, drobiazgów, które gdzieś tam może nawet w codziennym biegu pomijamy. I wierzcie mi, pielęgnując w sobie nawyk rejestrowania tych drobiazgów, dziękowania za nie i doceniania, że one się pojawiają, będziemy mieli dużo, dużo lepszą rzeczywistość i ona będzie dużo bardziej kolorowa, bo na pięć dużych wydarzeń w roku mamy 360 malutkich rzeczy i to właśnie te 360 małych rzeczy buduje naszą rzeczywistość. Jeśli chodzi o listę tych dobrych nawyków, oczywiście ona jest jeszcze dłuższa i można wymienić jeszcze kilka przykładów, natomiast chciałabym teraz przejść do tego, o czym wspominałam jakiś czas temu. Bo złe nawyki są obecne w naszym życiu i nie możemy ich ignorować. Złe nawyki to przyzwyczajenia, które obniżają nasz komfort i radość życia i niejednokrotnie mają destruktywny wpływ na nasze zdrowie. I nie możemy analizować w tematyce nawyków tylko i wyłącznie tych dobrych, bo trzeba również skupić się na tych złych, ponieważ oduczenie się złego nawyku lub zastąpienie go innym jest dużo, dużo trudniejsze aniżeli wyrobienie dobrego nawyku od samego początku. Jakie złe nawyki przejawiają się w naszym życiu? Być może nawet części z nich nie traktowaliście do tej pory jako nawyku, ale tak, jest to nawyk. I takim nawykiem jest na przykład niezdrowa dieta, czy podjadanie niezdrowych produktów. Niby nic, ale jednak przeciwstawnie do zdrowej diety, pełnej w odżywcze składniki, takie mało wartościowe posiłki pogarszają naszą efektywność i to zarówno ciała, jak i umysłu, źle wpływają na koncentrację, mogą przyczyniać się do większego stresu, no i przede wszystkim osłabiają nasze zdrowie. Kolejnym złym nawykiem jest zupełny brak aktywności fizycznej, zwłaszcza jeśli prowadzimy siedzący tryb życia. W kwestii złych nawyków, których nie widać gołym okiem, na pewno jest to negatywna wewnętrzna narracja. To jest taki brak wiary w siebie i w swoje możliwości, to, że z góry zakładamy porażkę w działaniu. Cały czas myślimy w ten sposób, że nastawiamy się na katastrofę i jesteśmy skłonni rzeczywiście w to uwierzyć. Nie dopuszczamy do siebie myśli, że możemy odnieść sukces. Wolimy myśleć, że coś nam się nie uda, żeby zostać pozytywnie zaskoczonym, aniżeli wprowadzić w życie myślenie, że osiągniemy sukces, ponieważ boimy się porażki i rozczarowania. Nie jest to dobre nastawienie i dlatego z taką negatywną narracją trzeba walczyć, bo gdy nastawimy się negatywnie na początku, to wcale nie jest tak, że los na przekór przyniesie nam same dobre rzeczy. Ja akurat wierzę w siłę przyciągania i w to, że to o czym myślimy zaczyna nas w życiu spotykać. Żyjemy w takich czasach, że wszystko dzieje się szybko, wszystko dzieje się w biegu i niestety przepracowujemy się i rezygnujemy z odpoczynku, bardzo często zresztą. Zakładamy, że żeby odnieść sukces musimy pracować jak najwięcej. Nie nie możemy pozwolić sobie na odpoczynek i z tego powodu nie dopuszczamy do siebie myśli, aby na chwilę się zrelaksować. Wpadamy w takie błędne koło, bo bez odpoczynku, bez chwili resetu, bez chwili poświęconej na własne potrzeby, jesteśmy mniej wydajni i mniej szczęśliwi, a co za tym idzie mniej efektywni. Przychodzą mi do głowy jeszcze trzy złe nawyki, a one poniekąd łączą się ze sobą i to będzie porównywanie siebie i swoich osiągnięć do innych ludzi. I to zjawisko również może przerodzić się w nawyk, bo często dzieje się tak, że Negatywne porównywanie prowadzi do niechęci wobec osoby, która w naszym mniemaniu jest lepsza od nas, bo ma na przykład lepsze auto czy lepszą pracę i wyzwala to w nas negatywne emocje, takie jak zawiść czy niskie poczucie własnej wartości. Aby walczyć z tym nawykiem, lepiej skupić się na sobie i swoim rozwoju, bo zawsze będą lepsi i gorsi od nas i nie możemy szufladkować się w kategoriach tych gorszych. Musimy dążyć do lepszych, ale miejmy na uwadze to, że nawet jak wyrównamy do tych lepszych, Będą jeszcze lepsi od tych lepszych, w związku z czym stawiajmy sobie ambitne cele, ale nie pozwólmy na to, żeby porównywanie stało się naszym nawykiem i naszą obsesją, bo nie przyniesie nam to niczego dobrego. Myślę, że można ten punkt połączyć też z takim nawykiem życia przeszłością i w poczuciu doznania krzywdy. Każdy z nas ma jakąś przeszłość i każdy z nas doznał w życiu jakiejś krzywdy mniejszej lub większej. Jeżeli koncentrujemy nasze myśli i energię tylko i wyłącznie na przeszłości i tych urazach, które nas spotkały, to jest to bardzo wyniszczający nawyk myślowy. Taki nawyk zatrzymuje nasz rozwój osobisty, bo powinniśmy skupiać się na teraźniejszości i przyszłości, a z przeszłości wyciągnąć jedynie wnioski, które napędzą nas do działania i wskażą drogę na przyszłość. I przede wszystkim nie traktujmy tego, co stało się nam w przeszłości jako czegoś złego, tylko wyciągnijmy z tego wnioski, potraktujmy to jako lekcje i dopuśćmy do swojej świadomości informację, że to, kim jesteśmy dzisiaj w tym momencie, stało się właśnie dzięki tym doświadczeniom, które spotkały nas jakiś czas temu, niezależnie od tego, czy były one pozytywne czy negatywne. Ale to one nas ukształtowały, to dzięki nim jesteśmy dziś, kim jesteśmy. I zamiast skupiać się i rozpatrywać wydarzenia z przeszłości w kategoriach negatywnych, spróbujmy znaleźć profity z tej sytuacji. Często otaczamy się niewłaściwymi osobami. I być może nawet nie znajemy sobie z tego sprawy, ale to działa trochę tak, że jak przebywanie z ludźmi sukcesu sprawia, że chcemy równać do nich, chcemy również zacząć odnosić sukcesy, tak samo przebywanie w złym towarzystwie może mieć na nas negatywny wpływ. Jest to typowy efekt lustra. Jeśli nasi znajomi na wszystko narzekają, w pewnym momencie my pomimo pozytywnego usposobienia również zaczniemy na coś narzekać. Także dobierajmy sobie znajomych świadomie i z głową. Tak, żeby byli dla nas kołem napędowym, a nie czymś, co stopuje nasze działania. Ogólnie rzecz ujmując, poczucie bezpieczeństwa i stabilizacja to dwie bardzo istotne wartości w życiu. Nawykowe, rutynowe działanie w znacznym stopniu pozwala nam zaspokoić tę potrzebę. I to właśnie w dzieciństwie uczymy się, jak organizować swój czas i przestrzeń wokół siebie, aby zapewnić sobie komfort i do minimum ograniczyć stres związany z codziennymi obowiązkami. Rutyna to... Także zbiór rodzinnych rytuałów i tutaj zaliczamy do tego chociażby regularne wspólne posiłki, przestrzeganie higieny snu, wspólne spędzanie czasu, odrabianie lekcji z dziećmi, spacery czy zabawy. Rutyną są wakacje, obchodzenie urodzin czy świętowanie innych istotnych wydarzeń. Dzieci, w których dzieciństwie brakuje rutyny, często w dorosłym życiu mają tendencję do pracoholizmu, biorą na siebie nadmierną ilość obowiązków. Wszyscy mają problemy z decyzyjnością i zarządzaniem sobą w czasie. Według naukowców dzieci, w których życiu od zawsze istniała rutyna, osiągają lepsze wyniki w nauce, doświadczają mniejszej ilości stresu, potrafią planować swój czas tak, żeby odpowiednio wypoczywać i zapewnić sobie poczucie komfortu. I tutaj rola rodziców jest bardzo istotna, ponieważ rutyna w życiu dziecka tak naprawdę zaczynamy kształtować już od pierwszych godzin po jego narodzinach. Z pozoru nieistotne pilnowanie stałych pór drzemek i posiłków. To tak naprawdę nic innego jak dawanie dziecku poczucia bezpieczeństwa i regularności, czyli tej rutyny, która pozwala mu poczuć się stabilnie, poczuć się bezpiecznie i dzięki temu spokojnie wzrastać, dorastać i uczyć się podejmować swoich decyzji. Dlatego, drodzy rodzice, którzy krzyczycie na Wasze pociechy, bo zamiast iść prostą, utartą drogą, przeskakując płyty na płytę, żeby nie nadepnąć na te linie pomiędzy chodnikami, Zmieńcie perspektywę postrzegania Waszych pociech. Uświadomcie sobie, że ten mały człowiek to taki sam człowiek jak Wy i działania, które podejmuje, są tak samo ważne jak Wasze, nawet jeśli na pierwszy rzut oka wydają Wam się irracjonalne, czasochłonne i bezsensowne. Zamiast krytykować, uczmy się od dzieci, bo one często wiedzą więcej niż my i widzą więcej niż my. Na sam koniec, badania pokazują, że 40% dorosłych od czasu do czasu bawi się w omijanie przerw między płytami. Ja tak robię, a Wy?